0: Ah, bueno, pues cómo cambiar tu relación con el dinero y la abundancia en tu vida. Pero esto no es para hablar carreta, es para sencillamente pensar realmente cómo nos estamos situando frente a la, posición, a la posibilidad de tener dinero. De si es que somos nosotros mismos quienes lo estamos haciendo a un lado y quienes nos estamos quitando de pronto la oportunidad de tener esas cosas que queremos. Sin que sea lo más importante, pero lo que más me gusta de esta conferencia y de este conferencista que hemos traído hoy, es que habla primero del ser antes del tener que es fundamentalmente de lo que se trata, así que les presentamos a, a Diego Dreyfus que es eh, conferencista o coach de vida mexicano, está en Colombia se presentó el jueves en Medellín y va a compartir su experiencia hoy en Bogotá, ahora les damos los datos por si quieren ir eh, a este monólogo interesantísimo que me lo vi y me lo repetí ...que se llama El Dinero Si Da Felicidad... ...si ¿Sí sabes quién eres... ...Diego, ¿qué hay?
1: ¿Cómo están? Es un gusto... ...aquí estamos, visitándolos... cierto <risa> ...hablando de dinero...
0: Un hombre ...a estas muy horas hoy. de la mañana. Claro. <risa> ...bueno, que es importante, hay que levantarse con ánimo... ...bueno, con ánimo... ...Diego, ¿por qué eh, a Diego Dreyfus... ...lo ve uno y es un hombre muy joven... Eh, ...siempre cuando uno consigue la información... Eh, ...se habla de que es empresario... ...de que ha hecho cosas importantes... Usted tiene una profesión... Espérenme porque se me quedó por acá. Su profesión es ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana y actor de CEFAC, que es la Escuela Oficial de Actuación de la Televisión Azteca. Y también del CEA, que es la Escuela Oficial de Actores de Televisa. Usted tiene una mezcla muy interesante. Es
1: una mezcla rara. sí. No, no, ya, cuando lo estaba yo viviendo no sabía por qué pasaba. Ahora, no.
0: ya, <risa> ahora ya
1: entiendo un poco más, pero no viviéndolo no entendí.
0: Claro, bueno, ingeniero y actor. Eh, para comunicar este tema... Que suena muy interesante, porque a uno que le dicen, no, eso es terrible, todo un montón de plata, ¿para qué? Problemas. No, los ricos son horribles. Es decir, toda una cantidad de mitos que hay alrededor de la riqueza. ¿Qué es lo más importante cuando se tiene dinero o para tener dinero, Diego?
1: Pues es justamente lo que digo en ese monólogo. Este tema del dinero, si da la felicidad, lo puse como, como un golpe en tu cara, porque yo estoy a, empezó en las redes sociales ese, ese videito sí. y necesitaba llamar la atención, de hecho a mucha gente le molestó leer eso, es como va a dar la felicidad este, esta idiota, ok, eso sí, sí se puede decir aquí, o sí. no, sí. este está no, pendejo, no, ¿o qué? Sí pendejo <risa> <risa> sí, es así, es así sí nos gusta, este, a los mexicanos nos gusta, ahorita lo hablábamos, ¿verdad? que aquí Ajá. podemos decirle la gusto. Claro. entonces el golpe, este el dinero hacia la felicidad, eh, llama la atención porque, pues lo que lo, instintivamente dices, claro que no, eso no da la felicidad, pero en el, el subtexto y lo chiquito, que es lo lo más importante para mí es que si sí sabes quién eres, si tú sabes quién eres, que eso quiere decir, si tú estás lleno de ti, si nunca te olvidas de dónde vienes, si te das cuenta que no necesitas comprar nada para estar feliz, si de veras aprecias las cosas sencillas de la vida, pues el día que tienes dinero la vas a pasar bien, porque también sirve, porque pues el dinero, yo siempre digo que lo cambies por una palabra que es acceso, te va a dar acceso a cosas, no, mm. pero si no sabes quién eres, y tienes dinero, pues sí vienen problemas. Nada más es una gran lupa que te va a expandir lo que había ya sin, sin trabajar, lo que estaba atorado, ¿no?
0: Claro, parte de lo que usted tiene en su conferencia habla de criticar a los ricos. ¿Qué pasa con criticar a los ricos?
1: Ah, pues está muy, es muy interesante lo que ha pasado, como que si un rico se dedicara a, a criticar a los pobres, bueno, lo linchan, ¿no? Es como, ¿cómo mm. te atreves? Mm, en sí, tu claro. posición, ¿no? <risa> Pero de abajo para arriba, uy, uh, es a todos los días, y a mí me hatean así porque me veo, ¿cuál es la palabra? Go gomelo. Es. Gomelo. Porque entonces me veo gomelo y entonces te ven cara de, tú no entiendes, ¿no? Es... ¿Tú, qué vas tú cállate, tú ya... Como que cuando eres rico es tú ya no entiendes. Ya no estás jodido, porque así es. Es como sí. si estamos jodidos nos podemos llevar. Claro. Pero cuando sales y eres rico tú ya, ya no nos entiendes. Tú, tú, tú qué, si tú disfrutas de la vida de una forma que nosotros no. Entonces tú ya cállate. ¿no? Uh -huh. Y entonces no, no se vale un problema, no se vale una queja, no se vale hablar de, de pobreza porque tú, tú no entiendes, tú ya eres rico. Ya no se valen muchas cosas. Y pues a mi país, por ejemplo, te, van, te ven cara de gomelo y te lo dicen, ¿no? Okay. Este... ¿Cómo, le dicen,
0: ¿Cómo les dicen a los gomeros en México?
1: Fresa. Fresa.
0: fresa? Ah, fresa. ok. Ah, fresa, y va
1: incluido, fresa. porque además se ha vuelto un tema clasista, y va incluido también con un tema de color, ¿no? Porque en mi país sí está dividido todavía. Y entonces, fresa y güerito, ¿no? Y entonces. ¿Güerito es qué? Güerito ah, es okay. rubio. rubio sí. Pero ah. te lo dicen aunque no tengas el pelo rubio. Es como como si fueras de otra casta, el que sí pudo hacer dinero. Está muy muy dividido, ¿no? Y Ajá. es sí tiene un fundamento, sí es fuertísimo, como todavía hay gente de color que no necesariamente puede hacer tanto dinero. O sea, es, es todo un tema racista. Pero vuelvo a lo mismo. es En inglés es hate the game, not the player. Uh -huh. O sea, el problema es el juego, no el jugador. Yo 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 veo uh -huh. yo pienso en mí y lo que yo hice, pues yo no hice nada terrible. Yo nací así, pues ¿qué hago? ¿No? Es como... Tengo que odiarme o tengo que irme a la pobreza para luego entenderte, para luego llegar a la riqueza, para luego decirte, mira, si te entiendo, ¿cómo? Y luego tienes hijos y ¿qué les haces? Los uh -huh. golpeas, los llevas a la pobreza, luego te alcanzan algún día y entonces ya lo valen. Uh -huh. Porque si eres rico y tienes hijos, ya son juniors, uh -huh. ¿no? porque ellos ya no entienden tampoco la vida, ¿no? Se supone. Son Se idiotas, supone. Ya, ya son nacieron idiotas. Claro. Porque nacer en riqueza te hace idiota. Entonces es toda una serie de ideas que lo único que está haciendo la gente es justificar su propia pobreza para quedarse ahí, ¿no?
0: Claro, es, es como o son como los imaginarios colectivos uh -huh. que se dan dentro de la gente. Entonces, tal vez lo pertinente sería aquí, como como lo dice usted en su conferencia, Ted Diego, cómo se lleva con el dinero, cómo hay que llevarse con el dinero.
1: Pues la idea es esa, yo, a mí me dijeron toda la vida que el dinero no era tan importante, que no era una persona, que, ¿qué prefieres, dinero o amor, no? Y entonces yo digo, ¿quién se le ocurrió esa estupidez? Yo prefiero hacer el amor en una cama llena de dinero, ¿no? Es como. Sí. billetes. Estaría La escena está divertida. ¿no? Claro. Como que por qué escoger, no entiendo, ¿no? Sí. Entonces yo, yo lo que me imaginé fue hacer el dinero una persona, llevarlo al extremo opuesto, en vez de que no era importante, mm. y era una cosa, y no es tan importante como el amor y los hijos y las relaciones. Mm. Dije, si el dinero fuera una persona y tuviera nombre y tuviera vestimenta y todo y me lo imaginé, ¿cómo me llevo con él? ¿Qué estaría pensando de mí? ¿Estaría en mi vida o no estaría en mi vida? Y casi siempre hay dos extremos. Si el dinero fuera una persona, la gente o lo odia. Y, y dice que no lo necesita. Mm. Y piénsalo, si tú ahorita me dices que no me necesitas y me odias. Y bueno, y, y yo no te necesito. Y haces cara hasta de, mm, no sé por qué está aquí. <risa> pues gracias, ya me voy, ¿no? O
0: sea, sí,
1: sí. Y, si, y luego al otro extremo. Te necesito, te necesito, te necesito. Creo que corro más rápido todavía. Me voy más rápido de aquí. Porque es una ansiedad y una codependencia de algunas personas que... También entiendo porque hay un odio hacia el dinero. Hay mucha gente que cuando lo tiene... Es, pues le pasa algo, pero es que no es la no es el dinero, es gente dormida. En gen la mayoría de la gente está dormida en el planeta y algunos hacen dinero y algunos no. Pero conozco gente que no tiene dinero, dormida, y uh -huh. conozco gente que tiene dinero y está dormida. Y viceversa, algunos que nacieron sin dinero, uh -huh. en pobreza y que llegan a donde está J Balvin, mm. que ahorita lo, lo hablaba. estamos ¿verdad?
0: hablando, sí. Y sí, que claro. viene de un
1: lugar muy pobre y que hoy es multimillonario impactando al planeta entero. Y hay gente que nace en riqueza y también tiene algo que decir y mucho que impactar y es consciente y está despierto. Y nació en riqueza y no por eso tiene que no entender al mundo porque es un pobre junior que, que tira lingotes de oro, ¿no? Pero di dicen, Diego, que el, el dinero le saca a uno lo, lo, a veces lo peor... No, pues déle o sea, quiere saber cómo es alguien realmente, dele poder, o dele licor, o dele dinero, porque se llena de plata y se convierte en otro personaje como oscuro que tenía por ahí guardado. Por eso me gusta, eh, fíjate que justamente por eso me dedico a como a trabajar un tema espiritual en, en la gente y, y a través de la, de la opulencia, porque está el cliché de la espiritualidad, era la, la austeridad, uh -huh. era que yo me presentara aquí vestido de bata. Roja, ¿no? Y, y con unos collares y, y les hiciera yo cara Manos juntas Y les hiciera cara de Soy sabio Con sandalias Sí, exacto Como Walter Mercado Exacto pues. Luego, en, si, si apesta un poquito Hasta sirve sí, porque, ah, este, este sí es espiritual, ¿no? Oliendo bosque Sí, exacto, exacto Sin pertenencias No sabes ni siquiera Si traigo calzones O sea, ese es... no, Cero pertenencias en duda. Sí, sí, sí. Y entonces desde ahí Desde ahí, desde ese lugar Y, y hablaría Hablaría muy lento y sería muy amoroso. ¿no? Y entonces de ahí puedes hablar de espiritualidad. Pero no voy a hacer que tengas un Ferrari estacionado allá afuera porque eres un pendejo junior que mm. no entiende la vida otra vez. ¿no? Entonces, mm. a mí me gusta traer al, a la modernidad el, la espiritualidad y la opulencia. Porque justamente opino lo mismo. Tú ponle a la gente, y hoy en día ponle a la gente, le sumo algo. Ponle dinero, tú aviéntale a cualquier millennial un millón de dólares, un mm. millón de followers. <risa> Y un poquito de poder. Uh -huh. y, y luego te sientas a verlo como si fuera el circo, a ver qué le pasa. Y entonces sí, expande tu mierda o expande tu luz, depende en dónde estás. Pero uh -huh. lo único que sale es lo que ya eras, ¿no? Entonces uh -huh. sí, yo me fue mejor en la vida y sale un poco de mi gomelería o como mm -hmm. se diga sí, está o sea, muy bien y a veces sale un poco de mi luz y pues ahí irán escogiendo y yo entre más despierte accesaré a lo mejor de mí pero el dinero como tal no es malo no lo veo por las calles golpeando gente claro, claro. <risa>
0: pues qué hay que hacer o cómo hay que ser para tener dinero, pues porque el dinero sí nos hace felices. Claro, tenemos acceso, como dice Diego Dreyfus, nuestro invitado de hoy, que se va a estar presentando. Antes de que sigamos con el tema, Diego, está hoy en Bogotá a las 5 y 30 de la tarde en el Cosmo 100, ¿no?
1: Sí. En el es. Cosmo
0: 100. Pero venga, que yo tenía los datos aquí, justo que me los pasó Dayani ahorita. Usted está, eh, ah, bueno, los compra en primera fila en Cine Colombia o en un link que seguramente van a encontrar en sus redes sociales. Así que vamos a estar hablando. Tienen, no, y usted tiene un montón de seguidores. Estoy viendo en Facebook, <risa> en Twitter, en Instagram <risa> y en YouTube. No hay que verlo en YouTube. Yo me divertí. Me parece muy chévere. El planteamiento es muy interesante. Por eso está Diego hoy aquí. Vamos a seguir hablando del tema. Ok. Bueno, muy bien. 8 y 30. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. <risa> Bueno, es que Luis Carlos, con su sección y con lo que acaba de decir eh, de Catherine Zeta-Jones, es eh, un tema de merecimiento, ¿no, Diego?
1: Sí, como que ahí abre la puerta, a. ahorita lo platicábamos, si tú naces bella, entonces como que no mereces porque tú no hiciste nada, y eso pasa con el dinero, ¿no? Es uh -huh. Si tú naces rico o si te fue fácil ya no se vale, es como que no tiene sino y en México nos pasa, ¿no? Si no viene con esfuerzo, trabajo, en México decimos chinga o chamba, y si no viene con todo eso, no otra vez es el, el de abajo te dice, "Ah, tú no vales, tú, tú tú no me entiendes." Porque aquí aquí chambeando es lo que decimos en México. Entonces, yo lo que le explico a la gente es, si tú crees que para generar riqueza tiene que haber un merecimiento. Y un trabajo, entonces es lo que tú vas a generar en tu vida Vas a trabajar, claro. vas a generar una sensación de merecimiento Y hasta donde te lleguen las sensaciones de merecimiento Y las culpas y tus paradigmas, ahí habrá dinero Si tú trabajas eso y entiendes que la abundancia y el dinero No tienen que ver con, con tu trabajo y el esfuerzo Sino con un impacto Catherine Zeta Jones, por haber nacido así Aunque ella no haya hecho nada, nos impacta Es bella <risa> es entonces que usted... eso toca a millones y punto, no tiene que hacer más, es impacto, no es trabajo, claro. ni son ganas, ni estudió mucho, ni, ni va y se para hasta a las 6 de la mañana para ser muy bella y se duerme a las tres de la mañana, no, nada, <risa> ella es bella, y a la gente <risa> le enoja. porque Voy a, voy a, a madrugar para ser sí, bella. Sí. <risa> bueno, por ahí dicen que sí ayuda a este, hacer cosas ¿no? y, y mantener la belleza, el, ah, el sí. dinero apoya, pues sí, sí, pero sí. digamos que no tiene por qué hacer nada más, y la gente que le molesta eso es la gente que está, trabaje y trabaje, para llegar a un nivel que además es el 1% de eso, entonces se enojan.
0: Usted dijo algo con lo que yo quería cerrar y es el impacto, pero ya que lo tocó, porque dice Catherine Z. jones impacta. Usted dice impacto en la gente, el, el impacto en la gente, el que uno produce en la gente, hace que gane más o que gane menos.
1: ¿Cómo es eso? Pues sí, estamos acostumbrados a que el dinero se gana trabajando, estudiando o echándole ganas. Ajá. Son tres ingredientes que sin duda si no los tienes, pues puedes ser que no hagas dinero. Pero hoy en día la gente tiene esas tres, alguien nos está escuchando y hoy se levantó más temprano que yo, trabaja mucho más, se va a dormir más tarde, Ajá. le echa muchas ganas, tiene muchos estudios, se pasó años con una maestría, otro doctorado y no está y tiene deudas entonces uh -huh. no necesariamente estás siendo millonario y en realidad es yo quiero que cambien esa idea por una cuestión de a cuánta gente impactas, uh -huh. tú trabajas muy duro muy duro, pero estás en un trabajo de, por ejemplo manejas un coche yo siempre le, en lugares de 2000 personas les digo ¿quién de aquí puede manejar un vehículo? levante la mano, un, un coche, no uh -huh. te levanta la mano el 99% de la sala, entonces claro. por eso por, por oferta y demanda que es una de las reglas del capitalismo, pues yo Voy a pagar menos al que... Y así sean 20 horas del día, te van a pagar poco. Mm. Entonces tú tienes que encontrar, no trabajar más, sino en dónde está tu impacto. Entonces trabajas un tema de hacia adentro, mm. te vuelves escaso, que además es otra de las reglas del capitalismo, paga la escasez. Entre menos hay de algo que tiene valor, más vale, mm -hmm. más es, es más pagado. Mm -hmm. Entonces si tú encuentras que tú eres único y, y escaso, pero lo pules y lo trabajas y lo entregas, y luego vas hacia afuera y buscas hacer marketing de eso, puedes ganar mucho. Pues Ese es el caso de los futbolistas súper talentosos que ganan millones y millones de dólares y euros Y todo el mundo dice, pues se gana tanta plata por patear un balón pues Tiene ese talento, ¿Qué hacen nadie más lo tiene Pero ahí hay, sí, hay, claro, hay dos cosas, sí. una es el talento que tiene un futbolista Pero ahí hay otra que es la regla del capitalismo, es oferta y demanda claro. La razón por la cual ganan millones es porque, lo, y eso se lo pongo en responsabilidad a la gente Millones de humanos los ven, Exacto. no quieres que ganen tanto, impacto. no los veas mi papá es científico y en la espalda no lo patrocina a nadie porque no hay una cámara ahí viendo cómo inyecta pipe, pipetas y mueve el DNA de no sé qué bacteria. Nadie lo quiere ver. Todo el mundo quiere ver a James como patea un balón. O entonces, sea, uh -huh. en realidad, mientras la demanda sea esa, ellos van a ganar todavía más y, se, y el reguetón. O sea, el dinero está en donde están las miradas. Uh -huh. o sea, tiene que ver con oferta y demanda. Los estamos mirando, entonces ganan mucho. Y por otro lado, está en donde está la escasez. El fútbol paga mucho porque los vemos, pero si además eres muy bueno, entonces paga locuras. Pero si no eres muy bueno, tampoco, ¿eh? O claro. sea, pues conozco futbolistas que no pasan de, de su ciudad y ahí se quedaron. ¿Cuánta gente en realidad llega a donde llegó James, no? O a donde llegó este el reggaetonero del que hablábamos J ahorita. Balvin. J Balvin. o sea, también ahí hay todo un mito, que la gente cree que hay ciertas carreras. Ahora está el blog, me ven a mí, el bloguero, ¿no? Yo quiero Acá. ser youtuber, los millennials quieren ser sí. youtubers, influencers, sí, famosos millonarios así. que les pagan los hoteles. Sí. Y yo me pago mis hoteles, no es como que no, no. No, ando, no me hice youtuber a ver si me pagaban la comida en algún lado. Claro. Y entonces ahora es la nueva moda y otra vez uno de mil de veras vive de eso y la claro. hace. Es, y, ¿Y sabes por qué? Impacto. Porque si vas a ser influencer claro. tienes que tener influencia y tu influencia es el impacto que tiene sobre la gente. Entonces la pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿y yo cómo impacto a los demás? Si tu impacto es a través claro. de un empleo, no está mal, pero el empleo tiene un tabulador y la empresa es la que se lleva el impacto grande y ahí es donde llega el, el dinero. Y la empresa, por, a me, por medio de un tabulador, te da una cantidad fija. Uh -huh. Si tú no quieres eso, tienes que salir de una empresa y pensar cuál es tu impacto directo y salir a darlo. Y eso uh -huh. también tiene un costo, pues, un costo porque yo me pasé muchos sí, años sin cobrar. Claro.
0: Uh -huh. Claro, claro. Justamente eso, Diego, eh, con respecto a eso que usted está hablando y en algún momento siempre lo comentábamos con, con Mauricio y es realmente esa riqueza, como dice usted, es, está generada un impacto que yo genero pero está generada también a la experticia. Normalmente pensamos que nosotros cuando tenemos plata tenemos que hacer con esa plata lo que nosotros sabemos hacer o existe también golpes de suerte que se dan con ciertas ideas y eso me permite poder tener dinero en algún momento.
1: Sí, hay quien tiene golpes de suerte. Yo a los 23 años empecé en un negocio por golpe de suerte. Yo Hay dos preguntas como para que entiendas por dónde hacer riqueza. Hay una pregunta que te lleva, como que te guía, te, te, te genera una, una buena base para generar riqueza. Y hay otra pregunta que la verdad es que te puede generar riqueza, pero no es una buena base. La pregunta que te hace una buena base es: ¿quién soy? Si tú averiguas quién soy, de ahí vienen otras, de ahí vienen respuestas que un día puedes poner un negocio muy sólido. Si tú la pregunta que te haces es: ¿qué ponemos? Le puedes pegar al negocio. Yo a los 23 años me pregunté, ¿y qué ponemos? Y le atiné a un negocio, con mi novia en ese entonces, pero con tubo le pegué. Y nos hicimos muy ricos a una edad muy tonta, y pues, pero yo no sabía quién era. Y los problemas que llegaron a mi vida. Y no era culpa del dinero, era mi responsabilidad, yo estaba vacío claro. pues
0: madurez, pues yo no
1: sabía quién era y luego aviéntale un niñete dinero pues sí, este, me lo gasté en pendejadas y, y, y me sentí mejor que alguien más o juzgué a alguien y lo volteé a ver con cara de, ¿Pero ¿por qué no le echa ganas? Porque entonces no sabes su vida, no sabes por qué no gana lo que tú, para ti se te hace muy fácil y entonces vives esa parte típica, el cliché de la riqueza se me alejó gente, entonces sí viví eso también sí. años después tuve una depresión, me pasaron cosas y pude volver a generar las dos no fama y riqueza pero con una base muy sólida en donde ya no soy ni la fama ni la riqueza ni la necesito ni me claro. define ni nada entonces yo creo que la, lo importante es la pregunta que te haces y la pregunta que se tiene que estar haciendo ahorita la gente más joven es quién soy porque están queriendo pegarle qué ponemos qué ponemos qué ponemos y eso era en los 40 ¿Tú, tú veías uh -huh. cuál era el que necesitaba el mercado uh -huh. lo proveías y hacías dinero uh -huh. hoy si tú te preguntas qué necesita el mercado lo googleas y está resuelto sí, ¿eh? claro. no, no lo vas a, no le vas a pegar claro ya hay o sea gente como yo hay muchos uh -huh. la, la diferencia es que yo sé quién soy entonces te separas de la competencia pero si tú en tu ámbito no sabes quién eres te van a vas a querer venderte a base de un currículum que es uno más del montón uh -huh. si tú sabes quién eres te alejas te vuelves escaso cuando te vuelves escaso y además haces publicidad para que ellos generen una demanda, es la combinación perfecta. Y es lo que yo he hecho, yo le tiro a una publicidad muy cruda, por eso digo te vas a morir y hablo como O sea, yo hago una parte muy cruda que <risa> llamó la atención de la gente, hmm. pero cuando los ojos miraron hacia acá, más me valía tener la, la respuesta. La, entonces, ahí es donde yo pulo y pulo y pulo lo que hago. Entonces, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Y eso es impacto. Tú creces y luego lo sacas e impactas.
0: Usted lanza preguntas eh, al final de, de sus videos, por lo menos lo que yo vi eh, en alguno. Dice, si usted ¿cuáles son sus razones, por ejemplo, por las cuales no tiene plata? Uh -huh. Qué sé yo, cualquier pregunta de esas. ¿Qué nota usted en el mercado que tiene, que es latinoamericano, que es lo más común que hace que los latinoamericanos no tengamos otra posición frente al dinero que no signifique que es nociva?
1: Pues la más clara para mí es que somos un país o un, en general una nación en México y de ahí todo Latinoamérica lo veo igual. Que vivimos, vivimos de la novela, vemos el melodrama como algo, lo mamamos, o sea, nacimos en el melodrama. Mm. Las noticias en mi país se, se dictan como melodrama. Yo te, hay un, un tipo que da las noticias en mi país que es, déjeme le cuento, así empieza, ¿no? Uh -huh. Déjeme le cuento. Y tú, no me cuente, no me eche un cuento, no me dé novela. <risa> déme <Debe> la noticia, <risa> sí. si no sí. me manipula. Uh -huh. Entonces, los hombres no. en mi país creen que no ven novelas, ven noticias de dos horas y es novela. Y las novelas, que además yo las hice, no los critico nada más por criticar. Yo quiero observar nuestra realidad como latinos. La novela es la víctima del victimario, entonces no se para, vivimos un blanco y un negro. Y yo creo que la razón por la cual Latinoamérica en general tiene pobreza, además de un estar dormidos emocionalmente, tiene que ver con la víctima. Hay gente que se cree víctima y hay gente que cree que la riqueza es victimario y entonces en la novela si era el rico, a fuerza es el malo. O sea, ah, no, sí. hay, no hay rico bueno, sí. ¿no?
0: Sí. Y el pobre
1: es pobre pero honrado.
0: No, y yo conozco gente adinerada muy claro. querida.
1: Sí, claro. Muy buena. Pero influye sí. un poco también la religión, ¿no? Porque sí. Es tan fácil que un sí. rico entre por el... Sí, que, sí, sí, sí. El bueno, son las del dos, hueco de la aguja. Pero son las dos. Es, es la, el melodrama que nos mantiene en víctima y victimario. Y la religión que ha jugado también con un, un tema de culpa y víctima. Bien aventurado los pobres porque, bueno, sí, sí, sí. Sí,
0: es el tema religioso que no le gusta. Nunca. Pero tiene a razón. Mí sí. Pero a mí Diga no a mí mí sí. me gusta cosas. por eso. Pero sí. a mí
1: no me gusta precisamente por eso. Porque mm. me parece que yo sí defiendo también... Que uno puede salir adelante y, y ser bella persona. Sí, pero pues lo que claro. usted dice, María Clara, hay gente. yo también conozco gente que tiene mucha plata sí. y es muy querida. Uy,
0: sí, yo tengo Son en este una amiga amorosa sí,
1: están sí, sí. forrados.
0: Sí, que tiene forrados, dinero, pero tranquilos. es. Pero es esa amiga mía, de quien me reservo el nombre, eh, que es tan generosa y demás, tiene que ver mucho con esto que quiero cerrar con usted, Diego. Y es cuando usted habla de cuándo el dinero lo hace feliz a uno. Usted habla de un par de razones importantes. Una de ellas es gastar en el prójimo sí. o, o invertir en el prójimo, como lo quiera decir.
1: Sí, una, una forma de sentirte feliz con el dinero es dejar de gastarlo en cosas y ponerlo en alguien más. Cierto. Este. Ayer viví una situación de, de per, una pérdida material y justamente te das cuenta para qué lo pones ahí. Esa pérdida material, si hubiera estado en una experiencia o en personas, te lo quedas para siempre, se repite en tu mente, uh -huh. genera felicidad constante, ¿no? No está de más también la otra cosa, no me arrepiento de haberlo hecho, pero es muy importante que inviertas constantemente del otro lado, en, la, en los demás, ¿no? Y hay otra parte que del, del dinero que sí da la felicidad. Y son estudios reales, que si tú ganas muy poco y mañana te suben el salario al doble, va a haber lágrimas de felicidad en tu casa. O sea, que a mí nadie me diga que no son felices y si mañana te alcanza sí, para un seguro médico sí. o para mandar a tus hijos a la escuela que quieras o para irte al viaje que siempre soñaste. Oh, no sí. se mientan allá afuera, no no es no. como que... Claro que no, y, y bien lo decías hace rato, todo el mundo, y si yo fuera millonario, y, y rapidito a las haces todo todo mundo a dar, ¿no? Mm. Sí, seguros, no. o sea y por otro lado están sí. los que no quieren dinero y les parece que no es necesario y a esos yo les diría si de veras eres de los que no necesita más haz, haz mucho dinero ¿no? Uh -huh. haz 100 mil dólares mensuales y luego devuelve 98 mil que tú no necesitas porque dices que no necesitas y tú con 3 mil estás bien con 2 mil tira 98 mil en una hace los, haz algo pero vas a ver sí. yo, yo quiero ver que esa gente de veras mantenga viviendo con lo mismo y del el resto ¿no? en claro. general todos tenemos que ir a experimentar nuestro ego vamos a ir a a poner dinero en ciertas cositas que creíamos que nos hacían falta. ¿no?
0: ¿Es muy duro decir que el dinero compra la felicidad?
1: Pues es que a mí ya no me importa lo que le parece duro a la gente o lo que le suena extraño, a mí no... Yo entiendo quién soy y si nos ponemos a filosofar y tuviera yo muchas horas más, sabrías que el dinero es el último tema del que de veras yo hablo. A mí tengo videos que me, ese es mi menos favorito. Lo que pasa es que la gente comparte el del dinero por ego, claro. porque en su Facebook es más fácil decir, mira, ay, yo opino como este man. O sea, <risa> pero el del sexo no lo comparten porque no opinan como yo y se mueren de miedo. Entonces nada más me van a ver mi videito claro. al, al YouTube, se lo ven, me dejan un, un view, me doy uh -huh. cuenta que lo vieron, pero la cantidad de compartidas no es la misma proporción. Les da miedo. Entonces el del dinero... Se volvió viral, es el más viral de mis videos porque es el tema que todo el mundo quiere hablar. Y luego me dicen, usted es materialista. No, usted no me conoce, no se sienta conmigo y no se da cuenta que hablo 90% de otras cosas y filosofeo estupideces y digo tonterías. Entonces, el dinero es un tema, pero pues no es lo único. Sí claro. da la felicidad, pero pues también mis hijos y también un buen café y también dormir rico. Y muchas otras cosas sí, bueno, no es la felicidad pero ayuda a comprarla
0: pero, uh, sí, pero ayuda, pero claro da comodidad voy sí, a decir comodidad. unas cositas muy chiquitas porque ya tenemos que irnos que usted dice en uno de sus videos hay que gastar menos de lo que se gana hay que usar esas utilidades porque cuando sobra el dinero al final de los gastos y demás entonces ya hay una comodidad uh -huh. y eso es lo que hay que saber cómo se invierte y eh, usted no gana más porque le da pena decir que no tiene, porque, eh, no, se endeuda, eh, porque no se endeuda. Porque se endeuda. Porque se endeuda, Es que perdón. esa parte de que sí. no
1: le, les da pena decir que no tienes con los amigos. En vez sí. de decir, en, no puedo pagar esto, vas y lo gastas porque sí. no dices que no.
0: Y se endeuda y toda esa cosa, ¿no? Y, eh, y la parte del ego que usted decía, que es no aceptar a qué estrato se pertenece o a qué nivel social se pertenece. Pues sí, soy así, pero bueno, estoy trabajando en algo mejor. Todo despacito, ¿no? Porque la cultura narco y a cómo están las cosas hoy que uno ve, youtubers y todo, que, que, que se ganan el dinero muy rápidamente, pues no a todo el mundo le toca así, y hay que hacerlo a la velocidad que se está dando, pero siempre firme, ¿verdad?
1: Pues si sabes quién eres y buscas tu esencia, a lo mejor nunca llega el dinero a tu vida, porque por porcentajes igual y tú no eres millonario nunca, pero si sabes quién eres vas a ser muy feliz.
0: Claro, nueve en punto de la mañana, Gracias, Diego.
1: A ustedes, muchas gracias.
0: Pero, pueden gracias. ustedes eh, buscar eh, las boletas. Vengan, yo les digo porque es que me parece súper chévere. En el 318-314-2058. Vean a Diego Dreyfus. Diego, gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.